0: Dziś sobie pogadam o tym, jak internetowe gwiazdy edukują seksualnie dzieci. Trochę taki inny pomysł na podcast. Dajcie znać, czy wam się podoba, bo będzie z kamerą. To znaczy ten odcinek będzie. Nie wiem, czy inne będą, bo wymaga to ode mnie więcej pracy niż niż zwykłe takie gadanie bez obrazu, bo muszę to teraz połączyć ten dźwięk z mikrofonu z obrazem z kamery, także wymaga to więcej pracy, ale mam nadzieję, że, że Wam się to spodoba. Zacznę od takiej postaci internetowej, jaką jest Maksym Wolczyk albo Wolczyk. Nie wiem, czy Wy kojarzycie tego youtubera, instagramera, influencera tego chłopaka jest to chłopak, który wcześniej rysował, a potem jawnie zachwycał się na przykład masterką. z tego co ja kojarzę chyba również Martą Linkiewicz ale tutaj nie dam sobie głowy uciąć, czy tak było pamiętam, że jedną z, z którąś z tych dziewczyn narysował i tak się zaczęła i tak się zaczęła jego dalsza droga Maksym Wołczyk był, albo nadal jest, ale chyba już nie jest, był Instagramerem i był YouTuberem takim rysunkowym. Rysował różne postaci i pamiętam, że właśnie narysował seksmasterkę albo Linkiewicz i to we mnie wzbudziło trochę zainteresowanie, w sensie dlaczego akurat taka postać. I potem o nim ucichło i potem Maksym wło- w- w- Wołczyk włócił yy, na swój kanał, yy, w sensie właśnie chyba założył nowy kanał i ten kanał był o męskiej prostytucji i o tym, jak Maksy został męską dziwą. Właśnie tutaj sąsiedzi zaczęli remont, więc mam nadzieję, że nie będziecie tego słyszeć, bo ja to słyszę niestety, ale wracajmy do wątku tego podcastu. Od razu chcę tutaj powiedzieć, że ja nie zabraniam nikomu nagrywania w internecie filmików, natomiast należy pamiętać o tym, że YouTube jest platformą dla dzieci. Mówiąc dla dzieci, mam na myśli to, że głównie odbiorcami naszych treści, moich i innych YouTuberów są dzieci i to widać nie tylko w statystykach, które są zresztą zawyżone, no bo dzieci nie mogą założyć kanału na YouTube, więc podają, że mają więcej niż 13 lat, ale po komentarzach łatwo wywnioskować, jaka widownia Y, ogląda jakiego YouTubera. Także to nie jest żadne zaskoczenie, jeżeli powiem, że Max oglądają również dzieci, tak jak i mnie oglądają również dzieci. i dlatego pewnych treści na platformie jaką jest YouTube, po prostu nie powinno być. I ja nie zabraniam nikomu prostytuowania się nagrywania filmów porn. I tych wszystkich rzeczy, które robi Max i które robi toto hotter, ho, 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 hoker, hooker i które również robiła seks masterka i które robiła Linkiewicz. To znaczy Linkiewicz chyba nie jest w ogóle influencerką albo jest, ale tylko na Instagramie. Ona nie ma kanału na YouTube, na szczęście. Natomiast chodzi mi o to, że pewne treści po prostu dostosowuje się do platformy, na której te treści się umieszcza. I to nie działa tak, że jeżeli oznaczycie sobie film, że jest dla dorosłych, to dzieci go nie obejrzą, ponieważ tak jak powiedziałem, większość dzieci na YouTube podaje, zawyża po prostu swój wiek. I nie mamy tak naprawdę konkretnych statystyk, jakie dzieci albo jacy dorośli, jaka grupa w ogóle wiekowa ogląda nasze filmy. Także nagrywając na YouTube, zawsze musimy liczyć się z tym, że obejrzą nas dzieci. Czy tego chcemy, czy nie. Jest to platforma z filmikami, najczęściej śmiesznymi filmikami mimo wszystko, na której po prostu dzieci świetnie się odnalazły. Nie tyle może, że dzieci jakieś, wiecie, 3-4 letnie, mam na myśli bardziej dzieci 8-9 letnie i również młodzież jakąś 13-14 letnią. I to jest w sumie największa taka grupa, która ogląda YouTuberów i która ogólnie korzysta z YouTube'a. Pamiętajmy też o tym, że Max miał wcześniej kanał, na którym nagrywa how rysunki, w się sensie pokazywał jak rysuje, jak tworzy jakieś portrety i tam w komentarzach ewidentnie, ten kanał chyba nadal istnieje, i tam w komentarzach ewidentnie było widać, że jego grupą docelową i też jego odbiorcami są osoby nieletnie, są dzieci, najczęściej w wieku nastoletnim, czyli jakieś 12-16 lat. I teraz jeżeli Max otworzył nowy kanał, znaczy otworzył go już dawno, ale chodzi o to, że otwierając nowy kanał, youtuber przyciąga widzów z tego poprzedniego kanału, mimo że kanały są różne tematycznie, to jeżeli jakiś widz czy jakiś fan, bo różnie to się nazywa, zobaczy, że jego YouTuber ulubiony, najukochańszy ma kolejny kanał, to on automatycznie tam wejdzie. To nie ma znaczenia, czy on teraz będzie nagrywał te same treści, czy zupełnie inne treści. Dla widza liczy się postać, dla widza liczy się YouTuber, a nie to, jakie filmy nagrywa. Oczywiście są takie kanały, gdzie liczy się jakość filmów, gdzie liczą się ogólnie filmy, tematy poruszane w filmach, ale no nie oszukujmy się, większość kanałów na YouTube opiera się na osobach, które te kanały tworzą i to one są jakby tym, co nas przyciąga do tych kanałów. I niestety przez to, że Max miał wcześniej kanał typowo rysunkowy, który był kierowany do młodszych widzów, ci młodsi widzowie teraz oglądają jego poczynania seksualne. (śmiech) Przygody seksualne, nawet nie wiem jak to określić, czyli pracy jako męska prostytutka, branie udziału w męskich firmach, w męskich filmach porn, Jest tego mnóstwo, tutaj ja nie będę, nie polecam wam ogólnie zaglądać, żeby jakby nie nie nabijać wyświetleń, ale też nie będę tutaj wszystkiego tego przytaczać i tych konkretnych szczegółów, bo jakby nie na tym polega mój dzisiejszy podcast, żeby teraz opowiadać wam ze szczegółami, o czym mówi Max, co pokazuje i jakie treści promuje. Chodzi mi głównie o to, że przez to, że Max miał widzów dzieci, to teraz można łatwo się domyśleć, jacy widzowie są na jego obecnym kanale, na tym zboczonym, <głos》>, możemy tak to nazywać, zboczonym kanale. Jakie są dzieci, jak, nie, może, Jakie są dzieci? jaka jest widownia na tym kanale, to widać też po komentarzach. Dużo ludzi, dużo jego widzów na początku nie wierzyło, że to, co Max mówi, jest prawdą. Czyli zakładali oni, że Max po prostu zmyśla. A tak naprawdę niestety Max nie zmyśla i propaguje prostytucję i propaguje tak naprawdę nieletnią prostytucję, ponieważ skoro oglądają go nieletnie osoby, a Max pokazuje, że prostytucja jest super i w ogóle można wiecie, mieć miliony monet powieszonych na ścianie albo leżeć sobie na tych banknotach na łóżku, no to niestety obraz, który widzą nieletnie osoby, jest taki, że prostytucja to jest na łatwy zarobek. tak? I skoro nasz idol Max jest zadowolony z tej prostytucji i jak widać powodzi mu się świetnie, no to dlaczego ja nie spróbuję tylko tutaj właśnie jest to ale, bo <głos> prostytucja, o czym nie mówi ani Max, ani nie mówiła też Seksmasterka, chociaż ona się nie prostytuowała, ona bardziej sprzedawała swoje ciało na stronie porno, czyli nagrywała filmy, gdzie trzeba było wykupić dostęp, żeby oglądać yy, Seksmasterkę, o czym niestety teraz też widzowie zapomnieli i nagle Seksmasterka stała się Masti i jakby... No tak, ale na czym ona się wybiła i na czym wcześniej zarabiała? Wydaje mi się, że to ma też znaczenie, ale może do tego przejdziemy później. Cały czas na początku się uczypiłem tego Maxa, ale chodzi o to, że Max jest tworem Lil Masti, czyli Sexmasterki, Linkiewicz i Toto hocker. Tak naprawdę jest to dziecko internetu, ja bym tak to nazwał. Czyli mamy po prostu jakiegoś dzieciaka, który sobie tworzy rysunki w internecie, znalazł kanał Sexmasterka, potem znalazł Martę Linkiewicz i jej poczynania, z, z, znalazł jeszcze to, to hoker no i sobie stworzył swoje życie w oparciu o swoje idolki. I niestety przerażające jest to, że właśnie on jest jakby tworem tych youtuberek i przerażające jest to, że takich maksów i ogólnie dziewczyn i chłopaków może być ogrom, może być po prostu taka liczba, że nam się to nie mieści w głowie, i to jest właśnie zasługa naszych ulubionych tutaj gwiazd internetowych, w tym właśnie Lil Masti, która wcześniej była seksmasterką i która tak bardzo promowała seksualizację, bo to nie była edukacja seksualna. Tutaj trzeba sobie rozróżnić, czym jest edukacja seksualna, a czym jest seksualizacja, bo to są dwa różne pojęcia, i niestety używane zamiennie są krzywdzące, bo seksualizacja to jest nadawanie. Przynajmniej ja to tak interpretuję i rozumiem, to to po prostu jest robienie z ludzi, nie tylko z dzieci obiektów seksualnych, czyli skupianie się na wyglądzie, promowanie jakichś takich, wiecie, wyuzdanych strojów. To jest seksualizacja i mówi się najczęściej o seksualizacji dzieci, no bo dzieci nie są obiektem seksualnym. Niestety dzisiejsze media, i niestety YouTube też tworzy z dzieci niestety taki obiekt, a edukacja seksualna to jest po prostu nauczanie o seksie, ale również o emocjach, o uczuciach, o wszystkim tym, co jest związane z seksem, a nie tylko jak masz dojść do, do orgazmu, gdzie masz wsadzić siusiora, w którą dziurę, żeby dziewczyna była zadowolona, bo na takim poziomie były te filmy seksmasterki. masterki. No niestety, trzeba sobie to powiedzieć, to nie była edukacja seksualna, tylko seksualizacja. Ona seksualizując, można tak powiedzieć, seksualizując swoją osobę, yy, niestety. Seksualizowała też przez to dzieci, bo dzieci odbierały ją jako taki wzór, wiecie, kobiety otwartej, wyzwolonej, a niestety jej treści były skierowane do dzieci, mimo że był niby od 18 roku życia. Tak jak mówię, nie ma to żadnego znaczenia na YouTube. YouTube jest platformą, na którą wszyscy y, mają jakby miejsce, i to nie jest platforma od seksualizowania y, siebie i <grywania> propagowania takiego stylu życia i takiego wizerunku dzieciom, bo to są dzieci nadal, nie łudźmy się i cały czas skaczę z tematu na temat ale chciałem wrócić jeszcze do tego Maxa który wygląda na osobę zagubioną i tak się też prezentuje, w taki sposób mówi, w taki sposób stoi wszystko tak naprawdę pokazuje, że jest osobą bardzo zagubioną i mam wrażenie że niestety Max bardzo chce się dowartościować w ten sposób, że widać, że to co on mówi i i jak mówi ma sprawić, że on się poczuje lepiej i że my będziemy mu w pewnym sensie zazdrościć tych wszystkich pieniędzy, które są za, za jego plecami, na ścianie w których on się tarza. Widać, że chce się bardzo dowartościować i w sumie mu się to udało, bo ludzie zaczęli mu klaskać, bo ludzie zaczęli, ludzie, mam na myśli te dzieci, które go oglądają, zaczęli widzieć w nim autorytet i robić z niego autorytet i zaczęli, no tak jak mówimy, przyklaskiwać, przyklaskiwać tak naprawdę sprzedawaniu siebie w bardzo młodym wieku, w obcym kraju, narażaniu się na niebezpieczeństwo, Tu już nie mam na myśli nawet chorób wenerycznych, ale również, no innych niebezpieczeństw, Max jest, wydaje się osobą, nie jest to jakiś mega silny facet, a prostytuowanie się niesie też ze sobą takie, nie tylko jakby skutki zdrowotne w sensie chorób wenerycznych, ale też, że ktoś was pobije, że ktoś was gwałci, zmusi, do czegoś, i to jest naprawdę niebezpieczne. I oczywiście niektórzy nazywają to zawodem lub pracą. Nie wiem, czy ja bym to tak nazwał. Może faktycznie jest to jakiś zawód lub praca w pewnym sensie. Natomiast no, jest to praca obarczona bardzo, bardzo wielkim ryzykiem i chyba największym. Nie ma drugiej takiej, jeżeli już nazywam to pracą, pracy, która narażałaby nie tylko zdrowie y, fizyczne w sensie chorób wenerycznych, ale również zdrowie, fi- zdrowie fizyczne w sensie napaści i, i jakichś gwałtów pobić. I jeszcze zdrowie psychiczne też na tym cierpi, o czym będzie później. Także no ile jest plusów tego zawodu tak naprawdę, a ile jest minusów? Wydaje mi się, że więcej mimo wszystko jest minusów. Tym bardziej, jeżeli mamy na myśli prostytucję w tak młodym wieku, też nieletnim, no to jednak mimo wszystko więcej jest minusów. Tutaj też zauważam to, że to jest takie błędne koło, bo max mam wrażenie stacza się, w sensie próbuje coraz dziwniejszych rzeczy, niedługo boję się aż o czym będzie rozmawiał. Natomiast Widać, że ludzie mu klaszczą i on przez to Czuję po prostu te, te klaski na sobie i próbuje więcej. I to widać po jego filmach, wystarczy wejść na jego kanał. I to niestety też jest wina właśnie tym odbiorcom, czyli tym młodym, te młode osoby są niestety winne takim patologiom, bo no one to, to jest takie błędne koło, wiecie, on coś nagrywa, oni klaszczą. Potem on znowu nagrywa coś większego, bo widzi, że im bardziej jest to kontrowersyjne, tym oni bardziej klaszczą. Tylko chyba ci ludzie nie zdają, ci widzowie, nie zdają sobie z tego sprawy, że to jest prawdziwe życie. On nie udaje. I, I tak samo nie udawał Rafatus. Ci wszyscy tam srali do tych wiader, pijani, własną matkę bili, bo takie niestety były live'y na YouTube swego czasu. Mam nadzieję, że już tego nie ma, przynajmniej ja tego nie widzę. I y, ludzie chyba nie zdają sobie sprawy z tego, że to jest prawdziwe życie, że to nie jest y, Big Brother, że oni są pod jakąś kontrolą i ktoś nad tym wszystkim sprawuje piecze, że to nie jest serial, że to nie jest paradokument, tylko że to jest prawdziwe życie. I oni przyklaskują staczaniu się po prostu ludzi na YouTube i jest to dla mnie bardzo przerażające, jak można nie widzieć tego, że to my tworzymy patologię bo my temu przyklaskujemy, zamiast jakoś zgłaszać te treści, nie oglądać ich, albo nie podniecać się, że ktoś, o Boże, on się zaczął prostytuować, ale super, coś niezwykłego, tylko właśnie jak najbardziej to olewać, to my się tym podniecamy, zachwycamy i tworzymy i napędzamy to koło. I ja mam wrażenie czasem, że oglądam po prostu Black Mirror, że ja jestem w tym świecie Black Mirror i że to teraz się dzieje. W sensie, że Black Mirror jest tu i teraz, że to nie jest przyszłość. Nie wiem, czy wiecie, Black Mirror to jest serial z Netflixa, od Netflixa i ono opowiada teoretycznie o przyszłości, z tym, że niektóre te filmy, te odcinki, które tam są, no ja mam teraz wrażenie, że po prostu to się dzieje teraz, że przyszłość nadeszła. Takie śmieszne i, i takie dziwne zarazem, że tak naprawdę staczamy się po to, żeby być kimś. Bo kiedyś, żeby być kimś, trzeba było ciężko pracować, trzeba było być inteligentnym, wykształconym, trzeba było mieć jakąś pasję, jakiś talent... Teraz wystarczy naprawdę się stoczyć i to, to że my się stoczymy, to, to jest nasz sukces, no bo mamy przez to widownie, mamy ludzi, którzy nas wspierają, mamy lajki, mamy suby i to jest naprawdę przerażające. Tak jak powiedziałem wcześniej swego czasu, pato-youtuberzy, yy, ja najbardziej kojarzę Rafatusa chyba. Rafonix? Rafatus? Rafatus to chyba był. Nieważne. <śmiech> Na szczęście już chyba nie nagrywa. Najbardziej kojarzę jeszcze takiego innego pato-streamera, który yy, pamiętam, że chyba srał do wiadra, czy to był on a jeszcze był taki, który bił matkę i ta matka w ogóle srała, rzygała pod siebie i wszystko naraz, oczywiście pod wpływem alkoholu znacznym. I ja się teraz z tego śmieję, natomiast ja na szczęście tego nie oglądałem. Ja nie wiem, co tam się dokładnie działo. Ja po prostu widziałem jakieś takie urywki, ktoś mi podesłał i to było straszne, ale chodzi o to, że takie osoby niestety cieszą się popularnością i wydaje mi się, że to nie zniknie i że takie patologie coraz większe będą się cieszyć coraz większą popularnością, bo niestety ludzie od zawsze... Ludzie interesuje po pierwsze tragedia, dlatego wszystkie wiadomości wyglądają jak wyglądają i mamy kataklizmy, wiecie, wszystko co najgorsze. I z drugiej strony mamy programy typu Big Brother i, i te inne takie, nawet paradokumenty, które próbują przedstawić nam czyjeś życie, a my możemy sobie oglądać czyjeś życie. I niestety dlatego YouTube jest takim ryzykownym miejscem i też przez to, że stara się dogodzić wszystkim, to niestety dużo treści jest takich, gdzie YouTube nie ma nad nimi kontroli, bo wystarczy dać cenzurę do filmu albo zmienić tytuł filmu i już możemy sobie właśnie prowadzić jakieś live'y, gdzie po prostu staczamy się, zataczamy od alkoholu, nie daj Boże od jakichś narkotyków czy czy właśnie prostytuowania się, no nie wiem, jak to będzie w przyszłości wyglądało. Mam nadzieję, że nie tak, że Max po prostu będzie wszystko na YouTube pokazywał. Mam nadzieję, że do tego nie zmierzamy i i tutaj nie nastąpią takie czasy, że YouTube stanie się taką platformą, że wiercą mi niestety. Mam nadzieję, że naprawdę tego nie słyszycie, bo wierty są olbrzymie. Wierty są niestety coraz głośniejsze, musiałem zmienić baterię i... Patrzę czy słychać te wierty. Wrócę jeszcze do tych patologicznych idoli, którzy demoralizują siebie i demoralizują młodzież dla wyświetleń. Właśnie to są tacy, tak jak powiedziałem, patologiczni idole. Mam na myśli, że oni nie są autorytetami w żadnej dziedzinie. W sensie naprawdę ich życie nie... Nie jest takie, że można je naśladować. Wie co, wiecie o co mi chodzi? Mamy i doli, na przykład, no nie wiem, Magde Gessler, która ma kilkanaście restauracji i, i jest ikoną telewizji i tak dalej. No, coś tam osiągnęła jakiś sukces. Natomiast, czy sukcesem jest to, że ktoś sprzedaje własne ciało i nagrywa o tym filmy? Czy to jest naprawdę sukces? Nie wiem, może dla niektórych jest to sukces. I jeśli chodzi o tych youtuberów, to tych pato, może nie tylko youtuberów, ale właśnie pato influencerów bardziej tak, to oni przekraczają. Kolejne i kolejne granice, tylko po to, żeby mieć coraz większe zasięgi, coraz większe wyświetlenia, żeby o nich się mówiło. I naprawdę to nie są osoby, które są godne jakiegokolwiek naśladowania, bo to, że ktoś y, robi skandale, żyje ze skandali, tak jak kiedyś pamiętam, było chyba z Dodo, tak? Że Doda była taka u- uważana za wielką skandalistkę. Tylko jeśli spojrzymy na y, skandale Dody, a jeśli spojrzymy na skandale nawet takiego Maxa czy Toto hoker, no to jakby zobaczcie, jak ta granica bardzo się zaciera już, że pewne rzeczy nie są w ogóle dla nas y, jakąś demoralizacją. I wiadomo, ja nie mówię, że mamy być mega konserwatywni i tak dalej, bo to nie o to chodzi. Chodzi po prostu o to, że patologia zostaje patologią. Obojętnie, w jakie ładne słówka my ubierzemy patologię i co nie będziemy o tym mówić, że to jest, wiecie, otwartość, że tak jak mówi Toto hoker, że ona jest kobieta, kobieca kobieta, że ona jest nadal, jak ona to uznała, dziewicą czy cnotką, mimo tego, że się prostytuuje. Wiecie, obojętnie, jakie nadamy słowa pewnym czynom, to to nadal jest ten sam czyn. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Czy my powiemy, że ktoś się szmaci, czy my powiemy, tak jak osobie mówi, to to hotel, że ona się zeszmacie. Czy my powiemy, że ktoś się szmaci? Czy my powiemy, że ktoś się prostytuuje? Czy my powiemy, że ktoś się kur... To, to nie ma znaczenia tak naprawdę. Wiecie o co mi chodzi, że zjawisko jest to samo, tylko słowa są inne. I teraz niektórzy starają się ubrać, tak jak na przykład robi to teraz Lil Masty. Ona teraz stara się zrobić z siebie jakiś autorytet, jakiegoś kołcza. Nie wiem kogo... I ona nie odcina się od przeszłości, nie. Ona buduje na tym swoją obecną pozycję. Pozycję piosenkarki, pozycję Lili Masti. Tylko na czym ona zbudowała tą pozycję? I to, że ona teraz będzie zmieniać słówka i mówić, że ona miała filmy o tematyce po prostu nagrywała filmy edukując seksualnie. To była seksualizacja swojej osoby, a przez to zachęcanie i pokazywanie, że to jest okej, okay, że takie stroje i seksualizacja i w ogóle gadanie o seksie jest okej. Okay. To jest okej, okay, tylko trzeba umieć o tym rozmawiać. I ja na przykład nie nadaję się na seksuologa, ani na edukatora seksualnego, bo nie umiem o tym gadać. <śmiech> Więc się za to nie zabieram. Ale nagrywanie na platformie, na której są dzieci, w takim stroju, jakim nagrywała Sex masterka i mówienie o takich rzeczach, w ogóle tam nie było poruszanych poruszanego tematu uczuć, żadnych tematów takich, które powinny być na edukacji seksualnej. Można sobie poczytać program, nie wiem, czy on jeszcze jest dostępny, jaki miał wejść i właśnie w sumie nie wiem, czy on wszedł w końcu do polskich szkół, czy nie, o edukacji seksualnej, no to to jest niebo a ziemia, bo edukacja seksualna nie ma uczyć, brzydko powiem, jak się ró. tylko edukacja seksualna ma uczyć seksu, a seks to jest nie tylko sama czynność, tylko to są te wszystkie sprawy wokół tego, czyli też uczucia, emocje, właśnie o emocjach, też później powiem, o których nikt z tych niestety pato youtuberów i pato influencerów w ogóle nie mówi. To znaczy Sex czy tam Lil Master, teraz gdzieś tam mówi o emocjach i jakieś tam bardzo szczere wyznania, bardzo coś tam. Tylko wcześniej niestety nie było miejsca na te emocje i to jest niestety patologiczne. Teraz, żeby to było jasne, bo też zaraz pobędą głosy, że o Boże, zabraniam prostytucji. Prostytucja nie jest zła sama w sobie. Prostytucja nie zagraża też innym, to znaczy w pewnych sytuacjach może, ale no to prostytucja jakby nie jest zła sama w sobie też dlatego, że ona nie krzywdzi innych osób. To znaczy my możemy krzywdzić rodziców na przykład, którzy nie popierają tego, co robimy, ale to może być w każdym zawodzie tak naprawdę, możemy ich krzywdzić. Natomiast chodzi mi o to, że prostytucja nie krzywdzi bezpośrednio kogoś, więc nie powinno się mówić, że prostytucja jest zła, bo nie ma czegoś takiego jak prostytucja jest zła, że coś jest złe. Złe może być... Y- Dla nas, bo my mamy taki taki kodeks moralny, natomiast sam czyn, sam w sobie nie jest zły, jeżeli ktoś uważa, że nie jest zły. Natomiast to, że uważam, że prostytucja powinna być legalna i w ogóle okej, nie znaczy, że należy prostytucję promować, promować sprzedawanie siebie, tym bardziej w młodym wieku, promować to i pokazywać, że to jest dobre źródło zarobku, szybkiego zarobku, prostego zarobku bo to niestety prowadzi do patologii, bo dzieci nie zdają sobie sprawy z tych minusów, tylko widzą te plusy, yy, którzy, yy, ktu, którzy ci youtuberzy pokazują, czyli nasze pieniądze, tak, że życie luksusowe w wielkim mieście, no high life. Ja mówię tylko tutaj o prostytucji, ale to mam też na myśli i muszę chyba częściej mówić o tym, o tych filmach porn, o sprzedawaniu siebie, tak jak to robiła Sexmasterka. Yy, Maksym też brał udział w tych filmach porn. Chodzi też o to, że te wszystkie zachowania, czyli ta prostytucja, sprzedawanie się czy to w internecie, czy czy fizycznie, czy na kamerkach, czy nagrywanie filmów porno. To może zagrażać naszemu zdrowiu fizycznemu, szczególnie właśnie prostytucja, gdzie mamy kontakt z różnymi osobami i tym bardziej jak działamy na własną rękę, gdzie idziemy do czyjegoś domu albo zapraszamy obcych ludzi do naszego domu. To jest bardzo niebezpieczne i to zagraża zdecydowanie zdrowiu, a nawet życiu. Natomiast trzeba sobie zdawać, jak bardzo to zagraża też zdrowiu psychicznemu. Wypieranie emocji, tak jak na przykład Maksym mówi, czy to to, to, to hocker, ja już nie pamiętam kto co powiedział, bo to jest... Yy, tak patologiczne, że już nawet nie pamiętam kto co konkretnie mówił, natomiast pamiętam, że jeden, jedna z tych osób powiedziała, że ona włącza myślenie na czas tego wszystkiego, włącza emocje i nic nie czuje. Trzeba pamiętać o tym, że emocje to jest część nas i nie ma czegoś takiego jak wyłączenie emocji, to wtedy zakrawa o jakąś zupełnie totalną patologię i z takim problemem idzie się już wtedy do terapeuty lub do psychiatry i to się leczy, bo emocji nie należy wypierać, bo to tylko powoduje problemy, więc jeżeli ktoś sam mówi i przyznaje się do tego, że on świadomie stara się, bo też nie można zupełnie tego zrobić, ale stara się wyłączyć emocje na przykład podczas stosunków z różnymi brzydkimi, czy tam nieatrakcyjnymi, czy śmierdzącymi, czy innymi osobami starymi. No nie wiem, każdy ma obraz takiej osoby, z którą nie chce uprawiać seksu w swojej głowie, bo niektórych to jara albo kręci. Także ja mówię tak ogólnie, tak, że jeżeli uprawiamy seks czy prostytucję z jakąś osobą, z którą... No, Po prostu nie czujemy do niej nic i staramy się wyłączyć w tym tym momencie myślenie albo uczucia albo cokolwiek, to to patologię, bo nie ma czegoś takiego, bo to zawsze, no chyba, że się odurzymy czymś, narkotykami albo alkoholem, no to wtedy jesteśmy w stanie nawet nie pamiętać tego, co się stało. No i wtedy jest high life, bo jednocześnie tak, mamy kasę, nic nie pamiętamy z tego i super. I wtedy jest po prostu high life, tak? Ale jeżeli jesteśmy trzeźwi, to niestety nie istnieje coś takiego, jak wyłączenie emocji i wyłączenie mózgu. No chyba, że chcemy z siebie zrobić psychopatów. Psychopatów chyba nie można, bardziej narcyzów. Wiecie, takie osoby z zaburzeniami psychicznymi, psychopatycznymi. No chyba, że właśnie chcemy taki efekt osiągnąć. To wtedy możemy się nauczyć po prostu wyłączać emocje i pewne uczucia. No ale właśnie do czego to prowadzi? Do jeszcze większej patologii, tak naprawdę. Dlatego właśnie uważam, że potrzebna jest taka normalna, normalna edukacja seksualna w szkole czyli będzie mówić o zagrożeniach, o skutkach, o przeciwdziałaniu pewnych sytuacji, w tym gwałtów na przykład o mówieniu, że prostytucja to jest bardzo wielkie obciążenie i też zagrożenie dla naszej psychiki, że to nie są tylko łatwe pieniądze, szybkie i wszystko jest super, tylko właśnie edukacja seksualna powinna uczyć o tym wszystkim, o tej całej otoczce, a nie tylko spółkowaniu i braniu pieniędzy, bo to jest tak naprawdę mały mały fragment tej całej pracy, jeżeli to już chcemy nazywać pracą. Edukacja seksualna przede wszystkim uczyłaby dzieci o ich emocjach, one by poznawały siebie, poznawały swoje emocje, swoje uczucia. Wydaje mi się, że też dzieci nauczyłyby się mówić o swoich uczuciach, o swoich emocjach, o swoich też przeżyciach i nie byłoby to jakimś tematem tabu. Wydaje mi się, że też to by zapobiegło jakiejś pedofilii czy czego, czemuś takiemu, bo dzieci wiedziałyby po prostu, jak wygląda współżycie, co to jest gwałt i co to jest nadużycie seksualne. O tym wszystkim by wiedziały i przez to mogłyby reagować, jeżeli nastąpi jakaś sytuacja, która jest sytuacją patologiczną. A jeżeli dzieci mają tylko do dyspozycji, bo nie ma edukacji seksualnej i mają do dyspozycji tylko to, co widzą w internecie, czyli na przykład takiego Maksyma, taką seksmasterkę, taką Linkiewicz, Toto to, Hoker, no to takie osoby, jaki mają jaką mają w ogóle wiedzę? Co, co oni mają za wiedzę? Żadną. Tylko taką, że seks daje pieniądze, że seksu nie należy się bać i że seks... Y- Powinno się uprawiać i powinno się zadowalać i w ogóle wiedzieć jak wszystko. Ale nie ma w tym w ogóle żadnych emocji i mówieniu o tym, jaki seks ma wpływ na nas psychicznie, tak? Dla młodych ludzi mam na myśli. Też taka edukacja seksualna, taka prawdziwa w szkole, yy, prowadziłaby do tego, że dzieci świadomie wybierałyby swoje autorytety ludzi, którymi się inspirują. Jeżeli nie będzie edukacji seksualnej w szkole, to dzieci będą się uczyły właśnie edukacji seksualnej, z internetu i taki Maksym, taka Linkiewicz, taka Lil Masti, Sex Masti i i Toto Hoker to będą autorytety niestety dla tych dzieci, a to nie są żadne autorytety, tylko to jest patologia niestety i trzeba też o tym mówić otwarcie, że to są zachowania patologiczne i promowanie takich zachowań nie jest naprawdę na dłuższą skalę dla młodych ludzi, niczym korzystnym, to tak jakby teraz zaczęto promować na przykład alkohol i narkotyki, że no weź sobie tą jedną pigułkę na co ci szkodzi, no przecież to jest takie dobre, a to, co, co będzie potem, no to to już nieważne, ważne, że teraz weźmiesz i teraz będzie dobre, Dobre, dobrze. To na tej zasadzie działa ta, te filmiki z, tym, z tą prostytucją, te filmiki porno, tej seksmasterki, nie wiem, czy one są nadal dostępne, czy nie, to wszystko na tej zasadzie działa, że teraz jest super, bo teraz zarabiamy, bo teraz mamy fajne życie, kolorowe, wiecie, wszystko się zgadza ale nikt nie mówi o tym, co może być za 10 lat. Tak jak teraz mówię, byłyby reklamy na przykład alkoholu, że weź spróbuj alkohol, masz 16 lat, ale to nic, tylko spróbuj, bo będzie fajnie, teraz będzie, ale trzeba pomyśleć, co będzie za 10 lat, kiedy osoba w wieku 16 16 lat załóżmy uzależni się od alkoholu, albo spróbuje narkotyku jakiegoś i uzależni się od tego konkretnego, albo zacznie próbować kolejnych, kolejnych i uzależni się od jakiegoś mocniejszego. (taki) Także trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że Wszystko ma swoje skutki i to, że teraz coś wydaje się fajne, to nie znaczy, że na dłuższą metę jest to zdrowe i fizycznie, i też psychicznie. Tu nic nie da zabranianie i i zrobienie z wszystkiego rzeczy nielegalnych, że to jest nielegalne, to jest nielegalne, to jest niedozwolone. Bardziej chodzi o to, żeby mówić o konsekwencjach i skutkach, że to może naprawdę przynieść poważne skutki w przyszłości. Po prostu nasza psychika może być przez to spaczona. Czy wyobrażacie sobie kanał jakiegoś alkoholika, który po prostu na wizji pokazuje, jak fajnie się chleje, i jak to jest fajnie się upijać, rzekać, srać? i staczać na samo dno, no nie musicie sobie wyobrażać, bo takie kanały były. Na szczęście YouTube je zablokował, mam nadzieję. No ale na przykład narkomana, który ćpa na wizji, używa brudnej igły po kimś, bo przecież no... Jest ryzyko, jest zabawa i pokazuje po prostu, jak ćpać, Że to, to jest wziąć fajnie, to też jest fajne, to daje takie skutki i sobie pokazuje po prostu jak ćpać, Mówię, używa jakieś tam igły, czy to nowej, czy, czy brudnej. No to nie ma znaczenia, bo tak naprawdę liczy się efekt zażycia tego narkotyku. Takiego kanału na szczęście mam nadzieję, jeszcze nie ma. Nie oznacza to, jakby to wszystko co mówię, że takie osoby należy wyzywać i w ogóle wiecie, od najgorszych i że one są najgorsze i, i, i powinno się te kanały zamykać. Bardziej chodzi mi o to, żeby nie bo jeżeli nie ma odbioru pozytywnego, ani żadnego w ogóle, bo jeżeli jest negatywne, to to niektórych niestety zachęca tym bardziej do działania, jeżeli nie ma żadnego odbioru, o to mi chodzi, to takie osoby po prostu przestają nagrywać i one mogą sobie jak najbardziej nagrywać te filmy porno i się prostytuować i robić to wszystko, na co mają ochotę, bo żyjemy w wolnym kraju, mam nadzieję nadal. Natomiast to trzeba rozgraniczyć, że można coś sobie robić, a można też coś promować, pokazywać i inspirować ludzi do czegoś. Niestety nagrywanie z kamerą mi nie wychodzi, bo ostrość chyba mi się gubi tutaj. Dlaczego ja uważam, że nie należy klaskać i, i a, ochy, achy pisać pod y, filmikami takich osób? A to dlatego, że my potęgujemy tą patologię i my zachęcamy ich do dalszego brnięcia w to wszystko i tak jak właśnie robi Maksym próbowania coraz to bardziej... Y, Innych rzeczy, które dla niego mogą być fajne i atrakcyjne, ale mogą być też niebezpieczne i też dla odbiorców, którzy potem się zainteresują takimi praktykami czy takimi działaniami. Tak jak mówię, na szczęście nie ma jeszcze żadnego kanału takiego, gdzie ktoś ćpa po prostu coś i, i, i pokazuje i mówi o plusach takiego ćpania. Na szczęście nie ma takiego kanału, ale jeżeli będzie, to mam nadzieję, że już wiecie co robić, żeby nie klikać, żeby nie dawać ani łapki w górę, ani w dół, bo właśnie dając jakąkolwiek interakcję, jakąś reakcję na takiego typu treści, potęgujemy niestety coraz większą patologię i te granice się wtedy przesuwają i, i YouTube też się wtedy gubi już w tym wszystkim, no bo w sumie no przecież co on ma to zablokować, skoro ludziom się to podoba, jest tyle wyświetleń nie zamierzam z siebie robić jakiegoś Bóg w jakiegoś świętoszka i wydaje mi się, że każdy ma coś za uszami, jakieś przewinienia, jakieś grzeszki, jakieś y, dziwne akcje, no nie wiem, no, ludzie są różni, y, jedni kwadratowi, drudzy podłużni. Bardziej chodzi mi o to, że jeżeli mamy jakieś y, przewinienia, jakieś y, występki, czy jakieś y, dziwne niebezpieczne przygody, to wiecie, to, to nie jest powód, żeby teraz się tym chwalić i nagrywać o tym i budować na podstawie naszych y, złych, czy niebezpiecznych doświadczeń, y, uh, i całego kontentu na YouTube, bo to nie jest coś, co należy, czym należy się chwalić. Należy z tego wyciągnąć jakąś lekcję albo robić sobie to dalej, jeżeli nam to sprawia przyjemność i żyć sobie. Ale no, nie zachęcajmy ludzi, ani nie promujmy y, patologii po prostu, bo to, to niestety te wszystkie zachowania tych wszystkich osób, o których mówię, to są zachowania patologiczne. I to jest margines społeczny tak naprawdę. I teraz ten margines stara się z siebie zrobić kogoś niezwykłego, że przecież no, skoro jest popyt, skoro ludzie chcą oglądać mnie na nago w internecie, Skoro ludzie chcą mnie kupić za pieniądze i uprawiać ze mną seks, skoro ludzie chcą, no, te wszystkie rzeczy, które ci te, te osoby, te, ci influencerzy robią, robić ze mną, czy to za pieniądze, czy za darmo, bo z tego co ja pamiętam, to Linkiewicz chyba tylko dla fejmu y, spała z jakimiś mężczyznami. <śmiech> Nie wiem, czy można tak powiedzieć, to jest bardzo delikatne sformułowanie, patrząc na to, jak sama Linkiewicz to przedstawiała wszystko. Natomiast no to są zachowania patologiczne, naprawdę i z marginesu. I ja się cieszę na przykład, że Linkiewicz teraz stara się wyjść z tego wszystkiego i mówi na przykład, że ona nie pije i tak dalej, pokazuje pozytywną teraz siebie, tą, tą stronę, tylko należy pamiętać o tym, czy, czy to jest szczere, czy nie, bo to widzowie wyłapią. I niektórzy wyłapują, że to niestety jest tylko na, na pokaz yy, mówienie. Mam nadzieję, że to jest szczere. I tak samo ta Lil Masti, która teraz robi z siebie piosenkarkę, że to też jest takie szczere, ale z drugiej strony co to pokazuje ludziom? Młodym. Bo fajnie jest teraz oglądać sobie Lil i powiedzieć, o Boże, faktycznie ona z, takiego, z takiej patologii i seksualizacji dzieci przeszła na piosenkarkę. Tylko co to udowadnia? To pokazuje, że fajnie zacząć od takich treści że faktycznie fajnie zacząć od kontrowersji, od sprzedawania siebie, od promowania jakichś negatywnych zachowań, to jest fajne, bo potem można się od tego odciąć i zacząć karierę. No nie właśnie, dlatego ja tutaj mam takie mieszane uczucia co do tych osób, które teraz się zmieniły, a po części odcinają się od przeszłości albo się nie odcinają, nie ma znaczenia, ale właśnie, które przeszły niby tą zmianę, bo co to tak naprawdę pokazuje właśnie? Czy to nie pokazuje czasem tego, że a, czyli wtedy faktycznie, oj, wow, no to ja też zacznę tak robić, yy, nagrywać filmy porno, albo seksualizować siebie i, wiecie, i innych, sprzedawać siebie, no bo potem mogę to zmienić i potem mogę być normalna i przejść metamorfozę i, wiecie, już nie być taka i być ta fajna, yy, znana piosenkarka, albo znany rysownik, znana artystka, znana fajterka, wiecie, no mogę się odciąć od tego, no. Dlatego ja mam tutaj takie mieszane uczucia, czy należy kontynuować to i dawać tym osobom szansę w internecie. Ja nie mówię szansę taką prywatną w życiu, tylko czy dawać taką szansę właśnie, że ona chce się zmienić i my teraz damy jej szansę. Bo my tym samym pokazujemy, że skoro ona osiągnęła sukces, wybijając się ta osoba na jakiejś takiej patologii, to wystarczy jedno słowo i nagle ona już jest święta i to, co było, nie ma znaczenia. No nie, bo ona to pokazuje, że ona zbudowała ten cały swój sukces na tej właśnie patologii. I jednym tak naprawdę pstryknięciem może powiedzieć, dobra, ja już się zmieniłam i teraz będę ta lepsza. Tylko dlaczego w takim razie nie była ta lepsza od początku, tylko zaczynała od tej kontrowersji i właśnie zachęcała też przez to, że wiecie, to jest takie fajne i to jest takie cool, a teraz już nie jest cool, bo ona już dorosła zmierzam do tego, że jeżeli my będziemy pozwalać na takie treści, na takie zachowania i i na to wszystko, na tą promocję tej seksualizacji dzieci i też dorosłych i i w ogóle, wiecie, czerpaniu korzyści, z prostytuowania się, że to jest takie super, że to jest takie ekstra i sprzedawaniu siebie, czy to fizycznie, czy w internecie, no to do czego my wtedy dążymy? Jakie będą? Zobaczcie, bo tak jak mówię, kiedyś Doda była uznawana za skandalistkę. Dzisiaj to, co robiła Doda jest niczym w porównaniu do do tego, co robią ci wszyscy właśnie patoinfluencerzy. Pato streamerzy, pato youtuberzy. Naprawdę, to jest nic, jeśli my nie będziemy zwracać uwagę na to wszystko i nie powiemy w pewnym momencie, no halo, ale możesz to robić po prostu sobie gdzieś tam, ale nie musisz tym się chwalić w internecie, bo tu nie ma czym się chwalić. Jeżeli będziemy tak mówić, a nie po prostu klaskać, boże, jaka ty jesteś otwarta, no super, że się prostytuujesz i jeszcze o tym tak otwarcie mówisz, to jest po prostu coś ekstra, fajnie, że pokazujesz te wszystkie pieniądze ze sobą, ile masz za każdego klienta, no to jest bardzo otwarty świat, na pewno nie ma żadnych skutków psychicznych, to przecież wszystko jest takie super, to wystarczy wyłączyć myślenie, wyłączyć mózg. Tylko tu się właśnie rodzi pytanie, bo ja też mam siostrzeńców, siostrzenice małe, gdzie, gdzie, to, gdzie to przyszłe pokolenie skończy? Kim będzie? Jakie będzie miało wartości? Czy w ogóle będzie jakieś miało wartości? No bo jeżeli teraz oni pokazują, że najważniejsze są pieniądze, że wszystko, wszystko jest na sprzedaż, a my jakby nie mówimy, nie stawiamy jakiejś granicy nie mówimy, dobra, ale możesz tak robić, ale rób to sobie w domu, a nie pokazuj tego dzieciom i nie promuj tego wśród dzieci i nie po- nie rób siebie autorytetu w tym momencie, bo bo nie jesteś autorytetem po prostu, no to wtedy mamy jakąś taką szansę, że ten świat gdzieś tam będzie miał jakieś wartości. Natomiast jeżeli my nic nie zrobimy, to jedyną wartością w przyszłości będą pieniądze i korzyści płynące z prostytucji, z tych filmów porn, co tam jeszcze może być z ćpania, no, wszystko po prostu, z tego będą same korzyści, a nikt nie będzie myślał o minusach, i niestety to przyszłe pokolenie może być naprawdę nie dość, że takimi egoistami, egocentrykami, to będzie jeszcze narcyzami też po części. To widać na tych wszystkich wykresach, jak rośnie liczba narcyzów. To właśnie też głównie przez social media social media, jeżeli już staram się mówić po angielsku. No niestety i do tego to wszystko prowadzi, dlatego warto czasem po prostu powiedzieć, no nie zgadzam się na to i nie, nie popieram tego, dla mnie jest to patologia, napisać taki komentarz, czy powiedzieć na przykład, jeżeli ktoś nam się chwali, o widziałeś jaki to jest zajebisty youtuber, albo zobacz, on otwarcie mówi, to wyraźmy swoje zdanie, nie bójmy się tego i powiedzmy, no słuchaj, dla mnie to jest patologia i ja nie zamierzam tego oglądać. I jeżeli ty zamierzasz to oglądać, to proszę nie przy mnie i nie chwal się tym, bo mi się to nie podoba. Bo jeżeli my będziemy udawać, że to jest okej, że dzięki temu świat idzie do przodu, że jedna z drugą... chwali sobie prostytucję. Trzeci mówi o tym, że filmy porno to jest sposób na biznes i na pieniądze. Jeżeli my nie powiemy w pewnym momencie stop, to sami sobie odpowiedzmy na pytanie, jak, jakie będą przyszłe pokolenia i jakie będą miały wartości. Jeszcze na koniec, nie, Max, Max nie chce zarabiać na prostytucji, seksmasterka nie chce zarabiać na filmach porno, Linkiewicz nie chce zarabiać na ćpaniu, Toto Hooker nie chce zarabiać na tym, że pracuje w burdelu. te osoby nie chcą na tym zarabiać. Jeżeli tak myślicie, to jesteście debilami. To znaczy w sumie jesteście dzieciorami, więc czego ja wymagam? (laughs) Natomiast naprawdę, jeżeli tak myślicie, to jesteście debilami, bo ci ludzie na tym nie chcą zarabiać. Oni chcą zarabiać na was. Oni chcą zarabiać na sławie. Oni chcą być influencerami. Oni chcą być autorytetami. Oni chcą zarabiać na wyświetleniach, na lajkach, na subach. Jeżeli oni by chcieli sobie zarabiać na filmach porn, zarabiać na prostytucji, to po prostu by to robili. Nie musieliby się z tym obnosić, bo zarabialiby na tym i tyle. Mieliby fajną pracę, tak jak ja mam pracę w hotelu. i Ja nie muszę teraz wiecie, zachwalać, jaka to jest super praca, bo to nie jest super praca, bo ona ma minusy i plusy. Natomiast nie, nie, nie opieram całego kanału na, na na tym, że ja jestem, że pracuję w hotelu. Bo po pierwsze ta praca w każdej chwili może się skończyć, po drugie ta praca y, posiada również minusy, a nie tylko plusy. na no, po trzecie i najważniejsze, to akurat ta praca nie jest patologią, ale na przykład prostytuowanie, siećpanie i, i puszczanie i tak dalej, no to to są zachowa- zachowania patologiczne, które prowadzą do zaburzeń psychicznych, niestety. Tym bardziej, jeżeli wypieramy to, czyli na przykład y, na czas penetracji, ja sobie wyłączę y, uczucia a na czas yy, robienia lotu ja sobie wyłączę myślenie. No bo mogę, no przecież, no co to jest za problem? No ja sobie nie mogę wyłączyć, no to jak to? No to jest moje ciało, to ja sobie wyłączę, co ja będę chciała. <głosy> niestety, tak to nie działa. I jeżeli będziemy tak to promować dzieciom, że będziemy im mówić, że wystarczy to wyłączyć i wtedy już jest super i w ogóle o niczym nie myślisz i tylko czekasz na hajs i wszystko się kończy, a ty masz hajs, no to to odprowadzi naprawdę do patologii, bo nie ma nic chyba gorszego niż wypieranie własnych emocji i wypieranie uczuć i okłamywanie samego siebie, bo w tym momencie okłamujemy siebie, że nam to sprawia przyjemność, udajemy tą przyjemność, a tak naprawdę potem się brzydzimy, bo skoro my nie potrafimy przyznać się do tego i odczuwać tych emocji, to znaczy, że brzydzimy się tak naprawdę tego i brzydzimy się swoich zachowań, dlatego wolimy o tym nie myśleć i skupić się na czymś innym i udajemy, że wyłączyliśmy emocje to jest po prostu dla mnie, to jest tak patologiczne i przykro mi, że ludzie tego nie widzą. Z jednej strony mi przykro, ale z drugiej strony myślę, że może to jest faktycznie takie pokolenie, tylko no, przeraża mnie to. Przeraża mnie to, jakie będzie to pokolenie, tym bardziej, że mówię, ja w rodzinie mam też dzieci, nie swoje, ale czyjeś i nie chciałbym, żeby one dorastały w takim świecie, a z drugiej strony widzę, że ludziom się zaczyna to podobać i to przekraczanie granicy. to to po prostu następuje lawinowo tak naprawdę i i z dnia na dzień jest coraz więcej, coraz bardziej, coraz mocniej. Na koniec jeszcze podkreślę, że tak jak powiedziałem, nie ma nic złego w prostytucji, w filmach porno. Może tutaj akurat bym się trochę sprzeczał, bo jednak one zakrzywiają obraz rzeczywistości. Ale ogólnie jakby ktoś... Może siebie krzywdzi, ale no to jest jego sprawa, tak? Natomiast ja wiele złego widzę w promowaniu takich zachowań patologicznych, w wypieraniu emocji, promowaniu, wiecie, życia bez emocji tylko na pieniądzach, leżenie na pieniądzach dosłownie. Wiele złego widzę w tej seksualizacji też, że dzieci coraz częściej i coraz szybciej stają się obiektami seksualnymi. Często nawet one o tym nie wiedzą, bo to matki same na przykład wysyłają dzieci na jakieś konkursy piękności, czy żeby zostały wokalistkami, nie zdając sobie w ogóle sprawy z konsekwencji takiego szybkiego dorasta. Już tak na koniec zupełny, bo film był, wydaje mi się, że ten podcast był dosyć chaotyczny. Ja chcę jeszcze raz powiedzieć, że seksualizacja nie ma nic wspólnego z seksualnością i z edukacją seksualną, bo to są edukacja seksualna i seksualność, to są zupełnie inne rzeczy niż seksualizacja. Edukacja seksualna uczy zapobiegania na przykład ciąży, uczy uczy emocji, uczy otwartości też, ale uczy przede wszystkim tego, że seks to nie jest tylko yy, fizyczna, yy, fizyczne działanie, że to ma też podłoże właśnie psychiczne i emocjonalne. I dlatego, na przykład, w filmach Toto Hawker czy Maksyma możemy usłyszeć, nie pamiętam czy to w dwóch, czy w jednym z nich, o tym wyłączaniu emocji, o wyłączaniu uczuć, bo yy, te osoby tak naprawdę same tymi słowami potwierdzają, że to nie jest fajne i że to jest patologia. I że to nie jest zdrowe dla naszej psychiki, niestety takie zachowanie, bo jeżeli by to było zdrowe, to po co miałoby wyłączać myślenie i po co miałoby wyłączać, nie wiem, uczucia?